0: السلام عليكم ورحمه الله اشهدوا Du zibal, diejenigen, die vor dir waren, so Wa ala al-le-di-na-yut-ee-kun-ahu, ee kun ahu fed in Kuntum zu allem Ramadan, der die inziela fähig ist, Kuran, Hu, Döll, Woman xaha edaminkum und xaha ra, كَانَ safarin, fai datum bekum Walla, ihr dürft Euch um alles rühmen, Walla, Ihr Waa'idha sala ibādiya nī fa inni qarīb Waa'idha sālaka ibādiya nī fa inni qarīb Wujeeb wu dāwat valjomenubi. Fal
1: im Namen der Last des Gnädigen des Barmherzigen. Die Übersetzung dieser Verse lautet O, die ihr glaubt, Fasten ist euch vorgeschrieben, wie es denen vor euch vorgeschrieben war. Auch dass ihr recht schaffen seid und eure moralischen, spirituellen Schwächen beseitigen könnt. Ihr sollt fasten eine bestimmte Anzahl von Tagen. Wer von euch aber krank oder auf Reisen ist, der fasst an ebenso vielen anderen Tagen. Und für jene, die es schwerlich bestehen würden zu fasten, ist eine Ablösung, nämlich die Speisung eines Armen gemäß der Kraft. Und wer mit freiwilligem, vollem Gehorsam ein gutes Werk vollbringt, das ist besser für ihn. Und Fasten ist gut für euch, wenn ihr es begreift. Der Monat Ramadan ist der, in welchem und über welchem der Koran herabgesandt wurde. Es ist der Koran, welcher eine Weisung für die gesamte Menschheit ist. In diesem wurde der Koran niedergesandt und es ist deutliche Beweise der Führung und göttliche Zeichen sind in diesem heiligen Koran. Deswegen, wer also von euch... In diesem Monat sieht und weder krank ist noch auf Reisen, der möge ihn durchfasten, ebenso viele andere Tage aber, wer krank oder auf Reisen ist. Allah wünscht eine Erleichterung für euch und wünscht nicht eine Beschwernis für euch. Und dass ihr, er hat dieses Gebot erlassen, damit ihr nicht in Schwierigkeiten gerät und dass ihr die Zahl der Tage erfüllt und Allah preisen möchtet dafür, dass er euch richtig geführt hat und dass ihr ihm gegenüber dankbar sein möchtet. O Prophet, wenn meine Diener dich nach mir fragen, dann antworte ihnen, ich bin nahe. Ich antworte dem Gebet des Bittenden, wenn er zu mir betet. So sollten sie auf mich hören Diejenigen, die mich anbieten, anbeten und an mich glauben, auf dass sie den rechten Weg beschreiten mögen. In diesen Versen hat Allah das Gebot des Fastens erlassen und die Bedeutung dieses Monats beschrieben, ebenso die Verantwortung der Gläubigen in diesem Monat. Er hat uns auch die Wege gezeigt, wie Gebete erhört werden können. Er hat für uns einen Monat geschaffen, in welchem Gott den Menschen sehr nahe kommt und Satan gefesselt wird. Wenn also von Gott solche Barmherzigkeiten und solche Segnungen, Türen solcher Segnungen geöffnet werden, wie sehr müssen wir dann versuchen, Gottes Gebot zu folgen und die Voraussetzungen des Fastens zu erfüllen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte einmal, wenn ihr wüsstet, welche Vorzüge der Ramadan mit sich bringt und wie Allah und wie sehr er euch gegenüber barmherzig ist in diesem Monat, dann würdet ihr den Wunsch haben, dass der Ramadan das ganze Jahr gehen würde und wir das ganze Jahr die Möglichkeit hätten, die Segnungen dieses Ramadan zu erlangen. Fasten sind also Tage, die Allah für uns, für unser Wohl gegeben hat. Jegliche Art von Wohl, jegliche Art von Wohl sowohl spirituell als auch körperlich. Selbst nicht muslimische Ärzte sind mittlerweile überzeugt davon. Es gab früher wenige, aber jetzt gibt es viel mehr, die meinen, dass das Fasten auch körperlich eine gesunde Übung ist. Es gibt nicht nichtmuslimische Wissenschaftler, die auch schreiben, dass durch das Fasten eine Disziplin im Leben entsteht. Ein wahrer Gläubiger hat diese Erfahrung gemacht, egal ob diese Menschen dies zugeben oder nicht. Er weiß es, dass das Fasten sowohl körperlich als auch spirituell dem Gläubigen nützen und vielmehr sogar spirituell ihm einen Vorzug geben und ihn auf neue Ringe erheben. Wir sollten also dieses Gebot Gottes befolgen und dem Monat Samadan. mit vollem Elan versuchen, uns spirituell weiterzuentwickeln. In diesen Versen hat Allah einige Dinge genannt, nämlich, dass ein Gläubiger und ein Muslim, ein wahrer Muslim, auf ihn, für ihn ist das Fasten eine Pflicht. Und das bedeutet nicht, von morgens bis abends hungrig zu sein. Hier ja, Messias sagt, dass der Sinn und Zweck des Fastens darin besteht, eine Nahrung zu reduzieren und eine andere zu erhöhen. Ein Fastender muss immer wissen, dass sein Fasten nicht bloß bedeutet, dass er hungrig ist, sondern vielmehr sollte er im Gottesgedenken beschäftigt sein, damit er sich enthalten kann und sich abschneiden kann von der Welt und so eine Verbindung mit Gott eingehen kann durch das Gottesgedenken. Er soll sich weniger um die weltlichen Angelegenheiten kümmern, die werden ihn immer begleiten. Aber selbst in der Welt soll er immer an Gott denken, und soll er immer an die Gebote Gottes denken und ihm gedenken. Der Verheißene Messias Lessam sagt, durch das Fasten ist es also vorgesehen, dass der Mensch eine Nahrung, die die Nahrung des Körpers ist, reduziert. Die Nahrung, die den Körper am Leben hält. Er soll aber stattdessen die spirituelle Nahrung zu sich nehmen, die seine Seele ernährt. Diejenigen, die nur für Gott fasten und nicht als Tradition, bloß als Tradition, sie sollten Gottes Gedenken Sie sollten Gottlob preisen und sie sollten stets im Gottesgedenken versunken bleiben. Der heilige Prophet, Muhammad hat auch gesagt, Gott nützt es nichts, wenn ihr hungrig bleibt. Dann sagt Allah, dass euch das Fasten auferlegt wurde. Nach sagt er in dem, Vers, in dem ersten Vers, es ist euch auferlegt, damit ihr Recht schaffen werdet und taqwa also Gottesfurcht, erlangt. Was ist taqwa? Taqwa bedeutet, dass ihr euch vor spirituellen und moralischen Schwächen bewahrt und beschützt, wie ich zuvor gesagt habe. Der heilige Prophet, Mohammed sallallahu alaihi wa sagte, dass es Allah nichts nützt, wenn ihr hungrig bleibt, solange das Fasten in euch nicht jene Gottesfurcht weckt, mit der ihr eure spirituellen und moralischen Schwächen beseitigen könnt. Sonst ist es fast nämlich nutzlos. Und der Verheißene Messias des Islam hat Dakwa auch folgendermaßen definiert. Er sagt, wenn ihr Gottesfürchtige sein wollt, Muttaki sein wollt, dann sollt ihr nicht nur euch verunzucht und Diebstahl und der Verletzung von Rechten von anderen und Arroganz, Künstlichkeit, Oberflächlichkeit, Habgier, Geringschätzung anderer. Ihr sollt nicht nur diese weglassen, sondern auf der anderen Seite sollt ihr die guten moralischen Werte auch annehmen. Die hohen moralischen Werte sollt ihr annehmen und in diesem voranschreiten. Ihr sollt gut im Umgang mit den Menschen sein. Äh, ihr sollt äh, barmherzig sein. Ihr sollt eure moralischen Werte erhöhen. Das heißt, der Messias der Islam sagt, wahre Treue gegenüber Gott sollt ihr zeigen und Wahrhaftigkeit sollt ihr zeigen. Auch das ist für Daka, für Gottesfurcht und Spiritualität wichtig. Ihr sollt Gott gegenüber ergeben und treu sein und eine wahre Bindung mit ihm haben. Ihr sollt die hohen Ränge des Dienstes suchen. Das heißt, ihr sollt sowohl die Gebote in Bezug auf die Rechte Gottes beachten, als auch in Bezug auf die Rechte der Menschen. Ihr sollt den Menschen dienen. Auch das gehört dazu. Ihr sollt also selbstlos dienen, sodass die Menschen sagen, dass der Mensch nur für Gott dient. Und nicht irgendwelche persönlichen Interessen hegt. Der es hier sagt, so kann ein Mensch als Muttaki, also als jemand, der Takwa erlangt hat, bezeichnet werden. Das sind die wahren, gottesfürchtigen Menschen. Wenn man nämlich alle diese Vorzüge in sich besitzt, wenn man nur ein, ein individuell einige der Vorzüge besitzt, kann man nicht als gottesfürchtiger gelten, solange also nicht diese alle Vorzüge vorhanden sind. Und für solche Menschen heißt es, weder sollen sie eine Furcht empfinden, noch sollen sie trauern. Das ist die Sicherheit, die Allah ihnen gegeben hat. Was wollen sie mehr, wenn Gott ihnen diese Sicherheit gegeben hat? Er selbst, Beschützt sie, wird zu ihrem Hütern und Beschütter. Denn Allah sagt, ich bin der Hüter derjenigen, die gottesfürchtig sind. In einem Hadith heißt es, dass Allah zu ihren Händen wird, mit denen sie etwas greifen. Er wird zu ihren Augen, mit denen sie sehen. Er wird zu ihren Ohren, mit denen sie hören. Er wird zu ihren Füßen, mit denen sie gehen. Und in einem anderen Hadith heißt es, wer meinem Menschen anfeindet, der soll wissen, dass er bereit sein sollte, gegen mich zu kämpfen. Und an einer anderen Stelle heißt es, wer meinen Wali, meinen Freund angreift, den greift Gott wie eine Löwin an, von der ihr Löwenkind weggenommen wurde. Wenn das also die Ränge der Gottesfurcht sind, durch die Fastentage, können die Menschen, die Gläubigen, die Muslime, so weit führen, dass Gott sie beschützt und sie hinter Gott stehen. Abu Huraira überliefert, dass der heilige Prophet, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, Gott sagt, dass jede Tat des Menschen für ihn selbst ist, außer das Fasten. Das Fasten ist nur für Gott. Allah sagt, das Fasten vollzieht der Mensch nur für mich. Und wer für mich das Fasten vollzieht, so werde ich seine Belohnung sein. Werde ihm geben, was ich will. Und dann sagte der heilige Prophet, dass der Allah sagte, das Fasten ist wie ein Schutzschild. Wenn jemand fastet, soll er sich fernhalten von Beschimpfungen und unzüchtigen Dingen. Er soll nicht beschimpfen, und wenn jemand ihn beschimpft oder sich mit ihm streitet, so sollte er antworten, dass ich faste. Ich werde mich nicht an nutzlosen Dingen beteiligen. Der heilige Prophet Mohammed sagte, Ich schwöre bei jenem Wesen, in dessen Hand das Leben Muhammad ist, der geruch des fastenden der mundgeruch des fastenden ist in viel schöner als der geruch von moschus und es gibt zwei freuden für den fastenden einmal wenn er das fasten zu seiner Zeit bricht, freut er sich, dass Allah ihm die Möglichkeit gegeben hat, das Fasten zu brechen. Und zum Zweiten, wenn er Gott sehen wird, wird er wegen des Fastens zufrieden sein, weil Allah seine Belohnung sein wird. Er wird sie belohnen, so sehr wie er will. Das sind die Ränge und das Niveau des Dagwa, der Gottesfurcht, welcher ein wahrer Fastender erlangen sollte und anstreben sollte. Und ein wahrer Fastender erreicht auch diese Ränge. Man soll das Fasten vollkommen rein von weltlichen Verschmutzungen und Verunreinigungen vollziehen und man soll nicht bloß damit zufrieden sein, dass man gefastet hat. Es gibt viele Menschen, die fasten, die scheinbar fasten, aber weder ihre Gottesdienste, ihre Gebete, die den Standard haben, der angeschrieben werden sollte, noch ihre moralischen Werte den Standard haben, der sein sollte als der heilige Prophet gesagt hat, dass äh, Satan in diesem Monat gefesselt wird, hat er damit gemeint, dass äh, auch im Monat Ramadan, warum gibt es dann im Monat Ramadan immer noch üble Dinge? Nur diejenigen werden von satanischen Angriffen beschützt, die das Fasten auch in der Tat verstehen und Gottesfurcht erlangen. Das ist der wahre Sinn. Den wir immer vor unseren Augen haben sollten. Der Heilige Prophet Muhammad hat ja auch gesagt, dass der Ramadan in der Tat die Türen des Paradieses in diesem Monat geöffnet werden und die Türen der Hölle verschlossen werden und der Satan, die Satane gefesselt werden. Aber trotzdem hat der Heilige Prophet auch gesagt, und gewarnt, wenn immer noch jemand den erlebt und ihm nicht vergeben wird, wann wird ihm dann vergeben? Das ist das, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa uns lehrt. Denjenigen, die Muslime sind, diejenigen, die Allah, denen Allah gesagt hat, euch ist das Fasten auferlegt worden, damit ihr in diesen Tagen nur Gott anbetet und eure moralischen Werte voranbringt. Wenn ihr dies nicht tut, dann wird der Ramadan und das Fesseln Satans und die Öffnung der Türen des Paradieses und die Schließung der Tore der Hölle euch nichts bringen. Das ist die Warnung, die er uns gegeben hat, dass trotz dieser unendlich großen Gnade Allahs und Barmherzigkeit Allahs, wir nicht die Vergebung erlangen, wann dann? Wir sollten also nicht bloß zufrieden sein mit dem Ramadan und äh, uns beglückwünschen, sondern wir sollten auch uns überprüfen, ob wir den Sinn und Zweck, den Allah für den Ramadan genannt hat, ob wir dem nachgehen oder nicht, möge Allah uns allen die Kraft dazu geben und uns in seiner Barmherzigkeit umhüllen. Im nächsten Vers sagt Allah und spricht Allah darüber, wann ihr nicht fasten müsst, aber davor hat er auch deutlich gemacht, dass äh, dieses Gebot und dass wenn Allah sagt, ich selbst bin die Belohnung des Fastens und ich vergebe den Menschen, die fasten, ihr sollt aber nicht denken, dass ihr jetzt ein sehr großes Opfer erbringt, weswegen Allah euch gegenüber so barmherzig ist und ihr es verdient habt. Vielmehr, Allahs Barmherzigkeit und Gnade und Liebe ist in der Tat sehr stark und sehr groß, aber das ist kein allzu großes Opfer, was ihr bringt. Ihr esst während des Sehri und während des Aftari ist auch jeder, wie er will. Das ist also kein ständiges Opfer, was sie erbringt, auch nur begrenzt auf wenige Tage im Jahr. Es gibt Menschen, die voller Stolz sagen, wir haben gefastet und sind sehr stolz. Das ist kein großes Opfer, das man bekannt geben kann oder bekannt geben muss, sondern ein wahrer Gläubiger ist stets, fürchtet sich stets, auch wenn er die größten Opfer, Opfer erbracht hat, fürchtet er sich, ob Allah mit ihm zufrieden ist, statt es bekannt zu geben, dass er Opfer erbracht hat. Allah sagt, das sind einige Tage im Jahr. Und äh, das ist also kein extrem großes Opfer. Und Allah sagt, dass er, dass es seine Barmherzigkeit ist, dass er euch diese Möglichkeit gibt. Und ein Teil seiner Barmherzigkeit ist auch, wenn ihr auf Reise seid oder krank werdet, dann sollt ihr nicht fasten. Aber diese Fastentage, die ihr nicht zu Ende bringen konntet, die solltet ihr dann später im Jahr zu Ende bringen. Denen, den Menschen, denen der Arzt rät, nicht zu fasten, sie sollen nicht fasten und sollen einem Armen speisen, je nachdem wie viel Kraft man besitzt. Wenn man nicht die finanzielle Kraft dafür hat und selbst äh, Hilfe benötigt, ist das eine Ausnahme. Aber jeder, der sich das leisten kann, selbst ist, Es soll auch eine, einem Armen die Speise geben. Und wenn ihr mehr könnt, solltet ihr auch mehr geben. Dann könnt ihr auch Fidya zahlen und später fasten. Der verheißene Messias al-Islam hat dazu gesagt, dass Allah den Menschen nicht über sein Vermögen belastet, je nachdem, wie viel Kraft er besitzt. Entsprechend kann er andere versorgen, das, was er selbst ist, kann er anderen geben. Und für die Zukunft, ihr sollt für die Vergangenheit Fidja zahlen, für die Zukunft versprechen, dass ihr fasten werdet. Der Pharisee so sagt, einmal kam in meinem Herzen der Gedanke, warum die Fidja auferlegt wurde. Ich habe darüber nachgedacht und bin zum, zur Erkenntnis gekommen, dass diese Fidja dazu da ist, um Kraft zu erlangen für, zum Fasten. Und äh, der Faisal Messias sagt, dass äh, Allah die Kraft besitzt. Einen Menschen, der Tuberkulose hat oder der andere Krankheiten besitzt, auch die, er kann ihm auch die Kraft geben, zu fasten, indem er ihn gesund macht. Deswegen bedeutet für dir, dass man dafür betet, die Kraft zu erlangen, zu fasten. Und das geschieht nur durch Segnung Allahs. Der Vers, der Messias der sagt: Der Mensch soll also beten, O oh Allah, das ist ein gesegneter Monat, den du gebracht hast, und ich habe nicht die Kraft diesem zu folgen. Ich weiß nicht, ob ich das nächste Jahr erleben werde oder nicht. Oder ob ich diese Fastentage, die ich nicht fasten konnte, ob ich äh, diese zu Ende bringen kann. Ob ich diese nachholen kann, wegen meiner Gesundheit oder nicht. Deswegen soll er ihn um Kraft bitten. Dafür. Eine Fidia kann also sowohl ein Patient, der temporär krank ist, zahlen als auch jemand, der später die Fastentage wiederholen kann. Er kann auch für dir zahlen. Diejenigen, die wieder gesund werden, sollen nicht bloß für dir zahlen und denken, dass sie damit alles getan haben, nachdem sie im Ramadan dann wieder nach dem Ramadan gesund geworden sind und sie denken, wir haben nicht gefastet und haben Fidja gezahlt und das reicht und genügt, das ist eine falsche Art und Weise, um sich falsche Türen zu öffnen, falsche Traditionen zu schaffen. Wenn ihr Fidja gezahlt habt im Ramadan, sollt ihr trotzdem nach dem Ramadan fasten, sobald ihr gesund werdet. Während des ganzen Jahres habt ihr die Möglichkeit dazu. Ein chronisch Kranker oder eine Mutter, die stillt, oder eine Schwangere, sie, wenn ein ganzes Jahr vergeht, reicht es aus, dass sie die Fidja zahlt oder dass sie die Fidja zahlen. Aber trotzdem sollt ihr, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt zu, fast, zu fasten, in diesem Monat trotzdem eure Gottesdienste und eure anderen spirituellen Erfahrungen machen. Das ist auch eine Segnung des Ramadan, die ihr erlangen werdet, auch wenn ihr nicht fastet. Und die Fidja zahlt. Und andere Gottesdienste und andere rechtschaffenen Taten. Tut! Nur die Fidja zu zahlen und das Gebet zu vergessen und andere guten Taten zu vergessen, das bringt nichts. Das kann einen Menschen nicht zu wahren, zu einem wahren gläubigen Menschen machen. Zu den Segnungen des, ihr könnt so nicht, die Segnungen des Ramadan erlangen. Dann sagt Allah in diesem Vers: Das, was ihr mit vollem Gehorsam tut, auch wenn ihr das nicht tun wollt und trotzdem tut, weil es ein Gebot Gottes ist, auch wenn es euch schwerfällt, dann wird Allah euch gute Resultate geben. Das bedeutet auch, wenn ihr etwas freiwillig tut, ist das auch eine, ein Vorzug für euch. Beides ist eine richtige Übersetzung. Das heißt, wenn ihr mehr für die zahlt oder wenn ihr Naffel macht oder wenn ihr statt einem zwei speist oder beispielsweise, wenn ihr wisst, dass ihr heute nicht gefastet habt und morgen fasten werdet, trotzdem die Fidia zahlt, ist das etwas, was äh, zusätzlich ist. Und Allah sagt, es ist schön, wenn ihr dies tut für euch. Denn Allah wird euch belohnen für die guten Taten, die ihr als Pflicht erfüllt habt oder freiwillig erfüllt habt. Allah wird euch dafür belohnen. Zum Schluss dieses Verses sagt Allah wieder, dass das Pfand für euch in jeder Hinsicht gut ist. Im nächsten Vers sagt Allah, in diesem Monat haben wir den Koran niedergesandt, welcher eine Rechtleitung für euch ist und offenkundige Zeichen, dann vorhanden sind. Der Koran hat also eine ganz besondere Verbindung mit dem Ramadan und darüber nachzudenken in diesem Monat, über die Gebote nachzudenken. Und das ist eine wichtige Aufgabe im Ramadan, diesen zu befolgen. Damit wir durch die Befolgung der Gebote Gottes im Monat Ramadan von den Fastentagen profitieren können. Jeder soll über die tiefen Bedeutungen des Heiligen Koran nachdenken, aber nicht jeder kann dies verstehen. Deswegen sollt ihr mit der Übersetzung in den Heiligen Koran lesen. Durch die Jamaat. Gibt es Drus, diesen sollte man zuhören in den Moscheen. Ebenso wird in MTA das Dars ausgestrahlt. Das sollte man auch angehen. Es sind die Drus des vierten Kalifen, die dort laufen. Auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi hat gesagt, dass in diesem Monat der heilige Koran mehr rezitiert werden sollte. Ihr sollt euch, ein Ahmadi, sollte auch in den gewöhnlichen Tagen sich mehr um die Rezitation des Heiligen Koran kümmern. Aber vor allem im Ramadan sollte dies gemacht werden. Sonst bringt es nichts, bloß zu fasten. Allah hat vor allem in diesem Monat darüber gesprochen, dass der Koran niedergesandt wurde. Und der Heilige Prophet, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hat gesagt, dass ihr dies tun sollt. Wir sind sehr glückliche Menschen, glückselige Menschen, dass Allah uns in dieser Zeit die Möglichkeit gegeben hat, an den Diener des heiligen Propheten zu glauben, der uns den Koran gelehrt hat und neue Bedeutungen des Korans gezeigt hat und auch gezeigt hat, wie wir den Koran ehren können, wie wir ihn lesen und rezitieren können, was wir daraus welche Nutzen wir daraus ziehen können. Und er hat uns gesagt, mit welcher Aufmerksamkeit wir ihn lesen sollten und wie wir uns verändern sollten dadurch. An einer Stelle sagt der Freiheime der Messias der Islam: Den offenkundigen Wissen und dem Wissen des Heiligen Koran gibt es einen großen Unterschied. Also zwischen dem weltlichen Wissen und dem Wissen des Heiligen Koran gibt es einen großen Unterschied. Ich weiß nicht, was es hier sagt, die weltlichen, das weltliche Wissen kann auch ohne Takwa erlangt werden. Durch Mathematik oder durch Logik oder Grammatik kann man nicht, äh, dafür braucht man nicht äh, Gottesfurcht. Wenn man Astronomie lernt oder wenn man Medizin lernt oder wenn man Mathematik lernt, Medizin lernt und so weiter. Dafür ist nicht die Bedingung, Daqwa und Gottesfurcht zu besitzen. Oder zu fasten und um Gottesdienste zu verrichten. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, wenn man den Koran verstehen will. Es ist wichtig zu fasten, es ist wichtig die Gottesdienste zu verrichten. Es ist wichtig, in der Gottesfurcht voranzukommen. Und für das weltliche Wissen ist dies keine Bedingung dass man immer die Gebote und die Verbote Gottes einhält. Die Dinge, die Allah geboten hat, die Dinge, von denen er zu unterladen geboten hat, das ist für einen gewöhnlichen Menschen und für gewöhnliches Wissen nicht wichtig, aber für das Wissen des heiligen Koran von extremer Bedeutung. Und so sagt der der Messias der islam Ihr sollt jede eure Taten, jedes eurer Wörter dafür ist es wichtig, wenn ihr das Wissen des Heiligen Koran lernen wollt, dass ihr alle Gebote und Verbote vor Augen hat, habt, der Feist sagt, ihr sollt jedes Wort und jede Tat, die ihr begeht, unter dem Gesetz Gottes halten. Und wir sehen, dass die Menschen viele Menschen, die weltliches Wissen erlangen, zu Atheisten werden. Und heute, sagte Pastor Messias, gibt es eine große, ein großes Experiment, was vorhanden ist, ein großer große Beweis. Es gibt in Europa und Amerika viele Menschen, die Wissen erlangt haben, die in Welten der Welt, im weltlichen Wissen vorangeschritten sind, aber ihre spirituellen und moralischen Standards sind sehr, Bedauernswert und heute sehen wir noch mehr, dass im Namen der Freiheit moralischer Verfall vorangeht. Der Vizepräsident Bessier sagt: Es ist bekannt und wir können nicht davon berichten, was in, London, in den Parks von London und in den Straßen von Paris vorgeht. Aber Gottesfurcht ist das Wichtigste, um das Wissen des heiligen Koran zu erlangen. Dafür ist es wichtig wahre Reue zu zeigen. Solange der Mensch nicht voller Demut Gottes Gebote befolgt. Und er zittert oder schaudert vor seiner Majestät und ihn anbetet, kann ihm nicht die Tür des Wissens des Heiligen Koran geöffnet werden. Und ihm kann das, die Nahrung für die für die Seele gewährt werden aus dem heiligen Koran, durch das er Erquickung findet für seine Seele. Wenn man also das Wissen des heiligen Koran verstehen will, ist Gott, Dakwa und Gottes Furcht sehr wichtig. Der Pastor hier sagt, der heilige Koran ist das Wort Gottes, das Buch Gottes und das Wissen des heiligen Koran liegt in seinen Händen. Dakwa ist also die Leiter, die euch zum Wissen des heiligen Koran führt. Ihr sollt die Treppe und die Leiter der Stakwa benutzen, um das Wissen des heiligen Koran zu erlangen. Wie kann es sein, dass die Menschen das nicht wissen, wenn man ein Muslim ist und verschiedene weltliche, sprachliche Wissen besitzt? und als großer Wünsler gilt, alle, alles Wissen der Welt besitzt, die Grammatik besitzt, Arabisch kennt und auch die Grammatik des Heiligen Koran kennt. Wenn man aber nicht eine reine Seele besitzt und sein Nafs reinigt, kann man nicht einen Anteil an dem Wissen des Heiligen Koran bekommen, auch wenn man die Grammatik und die arabische Sprache beherrscht. Herr sagt, ich sehe, dass die Menschen sich sehr um das weltliche Wissen kümmern. Und die, der Westen, die ganze Welt erstaunt, ob seiner Errungenschaften, wenn die Muslime voranschreiten wollen, dann haben sie bedauerlicherweise auch den Westen zu ihrem Führer gemacht und folgen der Welt und denken, dass das alles ist, was sie besitzen. Das ist die neue Aufklärung der Muslime. Das bringt nichts. Diejenigen, die sich als Muslime bezeichnen und als große Wissenschaftler der Muslime gelten, sie streiten über Kleinigkeiten, sie streiten über Grammatik und über Logik der arabischen Sprache und wie sie die arabische Sprache aussprechen sollen. Das bringt nichts, weil sie sich überhaupt nicht um das eigentliche Wissen des Seidengudan kümmern. Warum? Weil sie sich nicht reinigen. Weil sie ihr Inneres nicht reinigen. Und die Ahmadis, sagt der feste Messias al-Islam, sollten darüber nachdenken, dass sie nicht bloß der Welt folgen, sondern versuchen sollten, das Wissen des heiligen Koran zu erlangen. Jemand fragte den Pf. Messias, wie soll man den Koran lesen? Der Pf. Messias antwortete, ihr sollt voller Aufmerksamkeit und voller Sorge und voller Nachse vollem Nachsinnen den Koran lesen. In einem Hadith heißt es, es gibt viele Menschen, die den Koran lesen, die aber vom Koran verflucht werden, derjenige, der den Koran liest und diesem nicht folgt, der wird vom Koran verflucht. Wenn ihr den Heiligen Koran rezitiert und einen Vers lest, in dem es um die Barmherzigkeit Gottes geht, dann sollt ihr die Barmherzigkeit Gottes ersuchen und erflehen. Wenn es um eine Bestrafung eines Volkes geht, dann sollt ihr die Strafe Gottes fürchten und sollt Zuflucht suchen durch Istighfar und durch Reue äh, von der Strafe äh, sollt ihr euch äh, fürchten. Das ist die Art und Weise, wie man den heiligen Koran lesen sollte in diesen Tagen. Wenn wir die Möglichkeit haben, stärker den heiligen Koran zu rezitieren, sollten wir auf diese Art und Weise den heiligen Koran lesen und rezitieren. Dann sagt der Pfarrer, der Messias, der Islam, Ihr sollt achtsam sein und sollt auch nicht einen Schritt entgegen dem Gebot Gottes tun. Ich sage euch die Wahrheit. Derjenige, der auch ein einziges Gebot aus den 700 Geboten des Heiligen Koran nicht befolgt oder die es ignoriert, er versteht sich die Tür der Erlösung. Alles andere als der Heilige Koran ist nur die Widerspiegelung des Koran. Ihr sollt ihn lieben so sehr, wie ihr nichts anderes geliebt habt. Denn Gott hat mich angesprochen und gesagt, Al-Khayru fil-Quran. Jegliches Wohl liegt im Koran, das ist die Wahrheit. Wie bedauerlich, dass die Menschen andere Dinge den Vorzug vor dem Koran gewähren. Der Koran ist die Quelle all eurer Erlösung und eures Erfolges. Es gibt nichts, an religiösen Bedürfnissen, was nicht im Koran vorhanden wäre. Der Koran wird richten am Tage des jüngsten Gerichts über euch, und es gibt kein Buch unter dem Himmel, das ohne den heiligen Koran euch Leitung gewähren kann. Ihr könnt nur durch den Koran Leitung finden. Gott hat euch viele, Gott hat euch einen großen Gefallen getan, dass er euch den Koran gegeben habt hat. Ich sage euch mit voller Wahrheit, wenn dieses Buch den Christen gegeben worden wäre, wären sie nicht verloren gegangen. Und diese Segnung, die euch gewährt wurde, wenn sie statt der Tora den Juden gewährt worden wäre, dann wären sie nicht heute. Ähm, einige von ihnen würden nicht den jüngsten Tag ablehnen. Ihr sollt also das wertschätzen, was euch gegeben wurde. Das ist eine wahrhaft große Segnung, die euch gegeben wurde. Es ist ein großer Schatz. Wenn der Koran nicht gekommen wäre, wäre die Welt voller Schmutz. Der Koran ist das Buch, vor dem alle anderen Rechtleitungen nutzlos sind. Wir sollten also versuchen, den Koran zu verstehen und ihm zu befolgen und daraus Nutzen zu ziehen. Im Monat Ramadan gibt es viele Menschen, die sich darum kümmern. Sie sollten dies auch zu ihrem Bestandteil ihres Lebens machen. Vor allem hat Allah im Ramadan uns äh, Gläubigen die das Gebot gegeben, den Koran zu rezipieren. Damit wir durch diese Übung, durch diesen Monat der Übung, wenn wir uns äh, vor allem um den Koran kümmern, auch in den gewöhnlichen Tagen dies tun sollten. Denn sonst würde Allah im Ramadan nicht über den Koran aufmerksam machen. Ein wahrer Gläubiger ist derjenige, der dann standhaft die rechtschaffenen Taten voranführt und voranbringt und nicht aufhört damit. Diese große Führung hat Allah uns durch den heiligen Propheten Muhammad Zedallah gegeben. Wir sollten also das zu dem Mittel unserer Rechtleitung machen. Dann sagt Allah weiter, wenn ihr fasten wollt dann, und wenn ihr das Gebot des Fastens vollenden wollt, dann ist es für einen Kranken und einen Reisenden wichtig, diese Tage nicht bloß durch Fidja äh, zu kompensieren, sondern später das nachzuholen. Allah hat euch ein Wohl gegeben, indem er euch diese Möglichkeit gegeben hat, weil er... Vereinfachung für euch, wo wünsche und nicht beschweren ist. Ihr sollt in den Tagen des Fastens Gottes gedenken und ihm dankbar sein, dass er euch ein großes Buch der Rechtleitung gegeben habt, welches vollkommen ist und eine vollkommene Führung besitzt. Ihr könnt nur dann wahrhaft Dank sein, wenn ihr diesem auch folgt, diesem Buch auch folgt. Im nächsten Vers sagt Allah, Diejenigen, die nach mir suchen, die fragen nach mir im Monat Ramadan, ich bin ihnen nahe und höre, was sie rufen. Wenn sie aufrichtig von mir verlangen, dann werde ich auch hören. Aber dafür ist es wichtig, dass auch derjenige, der betet, mir gehorcht. Er soll den Glauben zu mir stärken. Diese, wenn er sagt, dass ich zwar bete, und wir sehr viel gebetet haben, aber Gott hat uns unser Gebet nicht erhört. Das sind Beschwerden, die einige Menschen nach kurzer Zeit vorbringen. Wenn wir der Leitung Gottes nicht folgen, wenn wir die Liebe zu Gott nicht stärken und suchen, wenn wir nicht zu seinen wahren Dienern werden und nur in einem Zustand des Leids ihn anflehen und dann ihn vergessen, Wie können wir dann sagen, dass Gott unsere Gebete nicht erhört hat? Wir müssen also als allererstes uns selbst verbessern. Dafür muss man die Segnungen Gottes in sich aufnehmen und dafür auch beten. Deswegen müssen wir auch beten. Und dann wird Allah auch uns Ruhe gewähren. Auch das ist die Erfüllung und Erhöhung seiner Gebete. Der Gebete, die der Mensch gegen, an ihn richtet. Und Allah wird auch unsere Gebete danach erhören. Der erste Schritt muss von uns getan werden. Im Monat Ramadan. Wenn wir die Nähe Gottes erlangen wollen. hat Allah auch dafür gesorgt, dass wir seine Nähe erlangen. Sonst, Das ist der Schritt, den wir tun müssen. Und wir dürfen nicht uns beschweren, dass er die Gebete nicht erhört. Wir müssen unseren Zustand derart entwickeln, dass unsere Gebete erhört werden. Der Vater Messias al hat uns Leitung gegeben, wie wir das tun können. Er sagt, es ist wichtig und richtig, dass derjenige, der nicht seine Taten zurecht macht, der kann nicht beten. Er will Gott prüfen, indem er betet. Ihr sollt, bevor ihr betet, all eure Kraft aufwenden. Das bedeutet Gebet. Erstmal eure Kraft aufwenden dafür. Ihr sollt nicht denken, dass wir jeden Tag beten und äh, das Gebet verrichten und auch Bittgebete in den Tag legen. Sicherlich ist es normal also auch das Doa und das Bittgebet. Aber der Zustand, den ihr erlangen müsst, der ist extrem wichtig. Denn jedes Bittgebet, was nach der Erkenntnis kommt und durch die Segnungen Gottes kommt, ist ein hat einen ganz anderen Zustand, eine ganz andere Seele. Sie ist wie ein Feuer, das den, das Innere zerstört und es ist ein Tod, was Leben gewährt. Es ist ein Sturm, der sich in ein Boot verwandelt und euch Erlösung gewährt. Jedes erdenklich verdorbene Ding kann dadurch wieder belebt werden, und jedes Gift kann in Gegengift verwandelt werden. So ist das Gebet, das wahre Gebet. Das heißt, der Feiße Messias sagt, Gesegnet seien die Gefangenen, die beten, denn sie werden erlöst werden. Gesegnet seien frohe Kunde den Blinden, die beten, sie werden eines Tages sehen. Frohe Kunde denen, die in den Gräbern liegen, also in spirituellen Gräbern und beten, denn sie werden erlöst werden von dem Grab und wieder auferstehen. Gesegnet und äh, frohe Kunde euch die ihr nicht aufgebt im Gebet und eure, See eure Seele sich verschmilzt im Gebet und eure Augen tränen im Gebet und in eurer Brust ein Feuer lodert und ihr verlassene Wälder sucht, um zu beten. Denn letzten Endes wird euch Segnung gegeben werden. Jener Gott, zu dem wir rufen, ist ein Extrem übiger und barmherziger und aufrichtiger und treuer Gott und er ist barmherzig gegenüber den Aufrichtigen. Ihr sollt auch treu sein und er wird euch Barmherzigkeit gewähren. Ihr sollt euch von der Welt entfernen und ihr sollt nicht einem anderen Glauben dem Glauben des Ichs folgen. Diejenigen, die beten, werden Lösung finden. Das Gebet von, von, kommt von Gott und, Gott und wir zu Gott gehen. Durch das Gebet kommt euch Gott so nah wie eure Seele. Die erste Segnung des Gebets ist, dass ihr in euch eine Veränderung erfahrt. Das Doar, das Bittgebet ist ein Gegengift, das euer Gift zerstört. Es ist ein Wasser, das euch vom Dreck beschützt und befreit und eure Seele verschmilzt wie Wasser auf dem Hofe eures Herrn. Und steht, dieses Gebet steht vor Gott und kniet vor Gott und wirft sich nieder vor Gott. Und die Aufrechterhaltung des Gebetes der Seele bedeutet, dass man bereit ist, alles erdenklich Schwierige für Gott zu akzeptieren und standhaft zu bleiben. Und das Roku, also das Beugen, bedeutet, dass alle Liebe vergehen wird und man nur Gottes Liebe vor Augen hat und dass man nur für Gott wird und die Niederwerfung bedeutet, dass man sich völlig vergisst vor Gott, dass man seine, sein Ego völlig vergisst und dass man sein Inneres vergisst. Das ist das Gebet, was den Menschen zu Gott führt und im Islam ist dies das wahre Gebet das Gott vorgesehen hat damit dieses körperliche Gebet zu einem spirituellen Gebet wird das ist also der Zustand den wir in uns äh, entwickeln sollten damit wir die erhörung der gebete kennenlernen damit wir auch die möglichkeit haben wahrhaft zu beten und auch sehen dass gott unsere gebete erhört wenn es einen Mangel an der Hörung der Gebete gibt, dann ist das ein Mangel, den wir in uns selbst führen. Allahs Versprechen kann nicht falsch sein. Wir sollten in diesen Tagen verstärkt für unseren Zustand beten. Wir sollten beten dafür, dass Allah uns die Möglichkeit gibt, uns zu verändern. Allah, der uns, der den Menschen sehr nahe ist, ist uns noch näher gekommen. Wir sollten uns um unsere Pflicht gebeten und um unsere Waffel kümmern und aufrichtig Gott anflehen. Der heilige Prophet Mohammed wasallam hat gesagt, dass die ersten zehn Tage dieses Monats eine Barmherzigkeit sind. Die zweiten zehn Tage, die der Vergebung und die dritte der Erlösung sind von der Hölle. Möge Allah uns zu, seinem wahren Diener machen, zu seinen wahren Dienern machen und uns in seine Barmherzigkeit umhüllen und mögen wir von den Segnungen dieses Monats profitieren. In diesen Tagen sollten wir auch für die Jamaat beten. Möge Allah die Feinde, ihnen das Übel auf sie zurückkehren lassen und die üblen Verschwörungen gegen die Jamaat ähm, mögen aufhören. Beten sie auch für die muslimische Gemeinschaft, dass Allah sie erlöst vor diesem Unheil, dass sie sich selbst antun und dass sie erlöst werden von diesem Unheil, sich selbst zu töten. Mögen sie zu wahren Muslimen werden. Mögen sie den Imam der Zeit erkennen. Beten sie für den Zustand der Welt. Wir sehen, dass die Welt sich sehr schnell in eine große Katastrophe, in Richtung einer großen Katastrophe bewegt. Mögen Allah der Welt Vernunft gewähren. Und mögen sie Gott erkennen, damit sie sich beschützen vor und davor. Ich werde nach dem Gebet einige Zweige in verrichten. Und vor zwei Monaten sind diese Menschen schon verstorben. Aber jetzt habe ich diese Daten bekommen. Dr. Tahir Azizah mit Sahib. Sohn von Ashadullah Bati Sahib aus Islamabad. Und zweites ist Dr. If Sohn von Dr. Khajanazine aus USA. Beide waren in Junk. Und ein Angestellter von Dr. Iftrade tötete beide. Äh, tötete sie und tötete sie in der Lah in Es ist Dort haben die Mörder nicht einmal die Befürchtung, dass sie gefasst werden, weil die Ahmadis töten und äh, die Maulvis sie beschützen. Und jedenfalls äh, hat das auch mit Ahmadis zu tun. Deswegen können wir sagen, dass sie Shihid sind. Dr. Dahir Aziz-Sahib ist am 27. November 1967 geboren und die Ahmadiyad kam durch seinen Urgroßvater Mohamed Sahib, Brasilla aus Selagut in Die Familie Mohamed Sahib, Brasilla Tal Anho hatte, hatte verweigert auf die Fatwa von Mohamed Sahib Talwi zu unterschreiben unter diese Fatwa zu unterschreiben und hat ihm geschrieben dem Molly Mohammed Dussan Budalvi, das ist auch in Hakam veröffentlicht, über den Feist des Messias am 10. Oktober 1897. Molly um, Mohammed Zaifs Vater, auf Lodi hatte der Feist des Messias zusammen mit seinen Söhnen, Missa Sultan Missa und er hat äh, ihn zum, zum Lehrer seiner Söhne gemacht, in Tali Band Bandassisti ist niedergeschrieben. Der Verstorbene machte Matrix und dann in Islamabad studierte er und Medizin. War ein sehr aufrichtiger Arzt, der sich um die Menschen kümmerte. Und sein Haus war auch ein Center, Hatte auch eine liebevolle Bindung zum Khilafat. Viele hunderte Menschen, nicht ahmadis kamen, um mir Beileid zu bekunden und sagten, dass dies ein Schaden für die ganze Nation ist, er hat eine Frau und zwei Töchter und einen Sohn hinterlassen. Und Der Sohn ist in London, mittlerweile, ist der Schwiegersohn von danach alle älterer Bruder, Fosele, war früher in MTA. Und jetzt ist er an der jameh Yerab der zweite Verstorbene. ist Dr. Iftrade al-Sahib aus Gujnawala. Er war der Enkel von Muhammad Jamal sahib Gefährte des Weißen Messias. Sein Großvater, Khadja Jalaluddin sahib durch ihn kam die Ahmadiyyat in die Familie in der, im zweiten Khilafat, Khadja Nasir mit sahib Sein Vater lehrte Chemie an Indubba. Er hat den Edwards College MBBS gemacht und in Nigeria als Arzt gedient. Nach drei Jahren ging er in die USA, wo er MD machte und 15 Jahre lang, nachdem er in Pakistan das Leben verbracht hat, kam er zurück nach Pakistan und ging zurück nach Pakistan und dann wieder nach äh, USA. Vor drei Jahren, wo er in Kalifornien äh, arbeitete, und dann ging er wieder nach Pakistan. Er diente den armen Menschen und äh, machte große finanzielle Opfer. War ein aufrichtiger Mensch. Er hat aus seiner Frau drei Töchter hinterlassen. Möge aller beiden Verstorbenen äh, Barmherzigkeit und Vergebung gewähren und auch ihren Kindern die Kraft geben, mit dem Chilafen mit der Jabbat verbunden zu bleiben.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, hina, wa nastainu wa du, Wa du, und du, und wa und man yadih illahu falla mudillahu. Wa man yudlillu falla hadiyana. Wa nashadu Allah ilaha illallah. Wa nashadu anna muhammadan abdu wa rasoolah. Ibadallah irahimakum Allah. Inna allah y'amuru bil villa wal welle, wa wo ich qurba wal Wisdom is the most important